1: Muy buenas noches y lluviosas que don Ramón eso casi son buenas ahora después de la que no estaba cayendo está muy bien que llueva, ¿no? Es una buena
2: precipitación salvo el pedrisco, claro que No, pero ahora
1: no, esta es una borrasca de las que no tiene pedrisco. Sí, las
2: buenas sí. Y además está evolucionando continuamente sobre la península Ibérica unos días más y he visto que hoy ha llovido mucho. Yo tengo un, pl un ¿eh? pl pluviómetro en casa y todos los días miro a ver cómo va la cosa y va muy bien.
1: ¿Pero el pluviómetro es normal o es una gotera?
2: No, es un um, pluviómetro eh, profesional. Un profesional miniatura, claro, no va a ser como la sierra con un metro cuadrado. <risa> Pero están siendo buenas lluvias, un poco tardías, ya Ya no salvan muchas cosechas, y ya no se salvan. Pero la aceituna se va a poder mejorar mucho porque, y claro, todavía queda... No, lo, La pena es que la, la 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 flor de la aceituna se cayó mucha también por la sequía, ¿no? Pero, en fin, vamos a mejorar bastante, bastante. Y además dicen que el verano puede ser lluvioso. Eso sería muy bueno. bueno por de entrada,
1: de esta, esta borrasca que ha entrado hoy es una borrasca singular porque el anticiclón, que siempre estaba en las Ozores... Está en el norte, sí. y, y las borrascas de aquellas no llegan, tienen todo el norte de Europa y el Reino Unido, sí. tienen mucho sol... Y en cambio están viniendo borracas que vienen desde Canarias, y esta es una borrasca de verdad, no una dana de esas que estropea todo, sino es, como usted ha dicho, mucha lluvia, pero fina, de sí, la que sí, cala. Sí, 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 bueno, sí. muy interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, hablando bueno. de cosas interesantes, eh, ayer eh, tuvo usted una sesión en la que habló del tema, ¿no? Del tema... Bueno, aquí en España la verdad es que los temas son otros, pero el tema internacional... No deja de ser el, el de la bueno, posible allí, confrontación
2: de China y Estados Unidos. Le he comentado casi antes de entrar que ayer en la sesión de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real la Academia, claro, pues tuvimos una sesión sobre eh, Estados Unidos frente a China y viceversa, a propósito de Taiwán, y si, como dicen algunos, está preparando una tercera guerra mundial por Taiwán. Taiwán no merece una guerra, no por desprecio a los taiwaneses que tienen sus derechos y demás, sino sencillamente la cultura humana no puede arriesgarse tanto por, una, por unas islas que pertenecen a China, no lo niega nadie, pero que no pueden ser, ser entregadas lisa y llanamente a sistemas contrarios completamente a los suyos, y hay que negociar los acuerdos previos de que Taiwán es de China. Es de China, pero no contra los taiwaneses. Claro, lo
1: que le iba a decir, don Ramón, exactamente es eso. Es que los territorios no están por encima de las personas, ¿no le parece? Los territorios no están por encima de las personas. Y si toda la población de una isla... donde En ese sentido, la definición de territorio en una isla es bien clara... Y que los taiwaneses no quieran pertenecer a un país, lo de que es de China quiere decir que todo lo que hay en un país esos ciudadanos no quieren pertenecer a ese régimen y se ven obligados porque están en esa isla. Son chinos, ¿eh? Son genuinamente chinos los
2: taiwaneses. Los taiwaneses no han son llegado chinos. allí en balsas. ¿eh? Lo que pasa es que los taiwaneses no han pertenecido nunca a la República de China, claro. La República Popular de China que creó Mao Zedong. Y han vivido de otra, otra manera porque el año 49 eh, ya estaban allí y desde el año 1800 y pico Taiwán fue japonesa y anteriormente había sido española en los siglos dieciséis 16 años estuvimos ahí ocupando la isla, nos echaron a puntapiés los los holandeses, a los holandeses les echaron a puntapiés los chinos de la provincia de Fujian, pero después ya llegó Japón y estuvo hasta el año 45, y la República Popular de China, ni la de Sun Yat-sen, tuvieron nunca uh, a Formosa, como se llamaba entonces, y en eso tienen razón, ellos no son de la República Popular de China, ahí... pero claro, el pacto de Nixon y Mao, de 1972, dicen que Taiwán es o sea,
1: China. o sea, disponen de la vida de los taiwaneses miserablemente.
2: No, miserablemente. Hombre. En un momento en que no se valoraba lo que era Taiwán, y en que Nixon, con muy buen sentido, quería abrir China... Un gran comercio y entonces
1: decidió ¿Cuántos habitantes hay en Taiwán más o menos? Ahora
2: 23 o 24 Millones, pues Millón. esos
1: 20 millones de personas largos resulta que no tienen ningún derecho y entran en una conversación no, en una no, conversación no. entre el señor Hombre. Nixon de infausto
2: recuerdo Hombre, La verdad es que es que a los holandeses desecharon los de Fujian y Fujian ya era el imperio chino ha sido parte del imperio chino mucho tiempo también Taiwán pero no de la república popular que creó Mao de ahí nunca han sido eh, los taiwaneses nunca, tienen razón los taiwaneses claro, es que uno tiene razón con respecto a lo que quiere incluso vida, hay ¿no? un grupo norteamericano muy fuerte ahora que quiere que que Estados Unidos declare que va a ayudar a China definitivamente, perdón, a Taiwán definitivamente a defenderse de China. Eso es proclamar casi la independencia de Taiwán y sería casus belli, caso de Yo,
1: Y que conste que después de esta declaración de defensa convencida de los ciudadanos de Taiwán, eh, estoy de acuerdo con usted en que Taiwán no vale una guerra. Eh, estoy de acuerdo con usted. Y que lo que ocurre es que habrá que gestionar eso intentando... Eh, mantener el derecho de los taiwaneses a vivir como ellos han decidido desde hace muchos años. Hablamos de medio siglo, don Ramón. No, lo que pasa es,
2: al final... Largo, todos, ¿no? 70 todos años. Todos estos personajes, especialmente Kissinger, que ya en el año 1900, eh, me parece que fue el 2011, publicó su libro On China. que Es una maravilla el libro, es una preciosidad etcétera, y él propone que haya un acuerdo entre Estados Unidos y China para resolver el tema de Taiwán, pero lo que pasa es que eso se ha desbaratado, porque el ejemplo de Hong Kong, que iba a ser un ejemplo de de de, de respeto del régimen el sistema de un estado y dos un estado y dos sistemas económicos, no, China, lo han no, respetado. no lo han respetado y eso es muy grave y bueno. ahora poner ese ejemplo de Hong Kong para Taiwán pues no funciona Xi
1: Jinping ha demostrado cambiando las leyes para perpetuarse en el poder que no es un
2: personaje de fiar en ese sentido eso me dijo a mí en la célebre entrevista que tuvimos en Madrid en la cena de gala que le dio el rey Felipe VI yo le dije con un intérprete claro que nos dejaron para hablar el propio rey me dijo habla con el presidente un rato y entonces estuve hablando con él y le dije, a usted le han nombrado vitalicio, se va a quedar toda la vida. Se se rió, dice, no, los años que necesite. Es una contestación que, muy poco civil. Sí, sí. Además, porque, los que necesite, ¿quién? ¿China o él mismo? Claro, ese es el problema. Ese es el, él, a él le gustaría llegar hasta el año 49, porque es el año del primer siglo de la República Popular de China, proclamada por Mao Zedong. Y él lo que quiere es que China en ese momento sea el primer país del mundo.
1: Bueno, realmente la tra hay que reconocer, más allá de lo poco democrático y de lo autócrata que es, que China ha prosperado extraordinariamente
2: bajo su mandato. Ha prosperado extraordinariamente, pero yo en este estudio que he realizado para la sesión de ayer en la academia, y que luego a lo mejor va a convertirse en un librito, pues eh, lo que he visto es que el problema demográfico es terrible. La política de hijo único ha hecho que la fuerza vital de la población china languidezca. La tasa media de fecundidad está en 1,18 hijos por mujer. Está muy lejos ya del 2 de conservación, ¿no? Dos hijos de conservación. Y te, van a tener ya, el año 35, van a tener 400 millones de jubilados. Es impresionante y ya no tienen el dividendo humano que tenían en el año sesenta tenían un excedente de hijos nacidos sobre chinos muertos de treinta millones, tenían treinta y fue bajando, y el año pasado han tenido una, una diferencia de cero, porque han llegado bueno, pero a la fusión ya están en, en... Pero eso sería lo deseable, ¿no? ¿no? No, pero ya no, porque claro, se quedan sin mano de obra. Ramón, Ramón. Están buscando mujeres para los chinos, porque además está el aborto con de las de las mujeres chinas, que no quieren que el primero sea un, una niña, y abortan para esperar a un niño. Es una, sí terrible. Que es una cosa terrible. Es terrible. La, la sexo-racio son 120 hombres por 10, 100 mujeres, y es un problema del demonio. Comprar una mujer, pagar la dote de una mujer, el año pasado eran 29.000 euros. Pero fíjese qué horror, pagar la dote de una mujer. Una mujer. Y se calcula que mantener un hijo de, de 0 a 15 años supone 100.000 euros. Pero,
3: don
1: Ramón, resulta que la revolución se hace una revolución marxista, leninista, maoísta, para que al final se acabe comprando a las mujeres por 30.000 mil euros sí, 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 y todo. que se mate a los a, y además a, se, se ponen, en caso de que el, el primer el primer hijo sea sí, una mujer se ponen en, en, en cola es se ponen
2: en cola para conocerlas porque eso es para comprarla veintinueve mil pero verla en, algunas mujeres se ponen un precio de mera visión antes de hay que hay, hay que catar la cosa pues de 2.500 mil euros ...una sola visita para ver si interesa o no... ...es horroroso... ...es incre increíble, increíble... No, claro. eh, ...eso no es una ...y luego ya hay muchas hijas... ...que está todo tan mal... ...que ni siquiera quieren casarse... ...para cuidar a los padres... ...porque las las pensiones están todavía muy bajas... ...y no hay centro bueno, y
1: aparte esa idea que también existía en parte en España... ...hace, hace ya medio siglo... De que las chicas, alguna de las hijas, se tenía que quedar con los padres a cuidar. Bueno, eso se un Sacrificio,
2: edificio, ¿no? Un 28% de las mujeres tienen esa idea. Tremendo, claro, tremendo. En China. Tienen un problema demográfico que, claro, Xi Jinping será muy listo y está planteando el modelo socialista chino, el país ideal, que ya es un país capitalista en lo productivo, pero leninista en lo político, porque... Partido único, partido, etcétera, etcétera. Y no, que no puedes convencer a nadie de que tenga el segundo hijo. No quieren. Y el tercero es el delirio, lo llaman el delirio de, de Xi Jinping. Es un delirio de loco porque no se puede conseguir. Los demócratas dicen, cuando se baja a una tasa media de 1,18 hijos por mujer, ya no se recupera nada como en España, no vamos a recuperar. Lo que ocurre,
1: don Ramón, fíjese, el planeta está un poco en el límite. Pasar de los 8 o 9 mil millones de habitantes no es no es nada saludable. Habrá que entrar al equilibrio, ¿no? A tasas de reposición de población.
2: No, el mundo da para mucho más, da para mucho más. Lo que pasa es que probablemente... Si no, lo, eso no, eso estoy sé. muy optimista. Hoy, hoy, precisamente, el número de The Economist de esta semana es la nueva sociedad con pocos hijos.
4: Ya, es, ya así. es un
2: problema mundial. Porque este problema que tiene China ahora lo va a tener India dentro de 20 años. La religión años, lo impide. 20 años. ¿no? La Pero también impide. van las cifras bajando. Entonces, muy lentamente. No muy lentamente. Ya.
1: Mire, eh, hace poco eh, mi hijo, a quien usted conoce bien, eh, estuvo en, en la India con el colegio antes de entrar a la universidad. Y como, pues nada, era un colegio más o menos bueno, pues resulta que iban a ver, a hacer un intercambio con un colegio estupendo hindú y donde los alumnos, pues eran de familias universitarias, estudiando en el extranjero, eh, vamos, gente con un perfil muy occidental, muy occidental, muy occidental. Las, las señoras y las madres parecían, pues nuestras hermanas y esposas y madres, tenían
2: tres y cuatro hijos. Todavía. Todavía, todavía.
1: Esa clase social, las clases bajas tienen 10, 12, lo que haga falta. Porque esas señoras
2: que vio ahí. su hija, esas señoras tendrían 40 años aproximadamente. Sí, por ahí. tenían y 40 claro, años. claro, ya las de 20 están igual que en China. No quieren más de un hijo. Es una cosa tremenda. Es una sociedad nueva. En África ya no se dan las cifras de 4.200 millones de africanos en el 2100, porque la, ha llegado ha llegado la píldora, ha llegado la píldora, han llegado los sistemas y, y están cayendo... Yo, es, yo, en, yo en África no veo ese cambio demográfico, ¿eh? También, está también en marcha ya, en todas las partes, en como, eh, República de Chad, eh, República de Níger peor, pero ya, qué sé yo, en Nigeria, en Nigeria ya eh, sistemas anticonceptivos, en Senegal, en todas partes en los países ya un poco mínimamente que empiezan a desarrollarse. Es un cambio total el de, el de la sociedad humana. Lo vamos a ver el problema demográfico. Yo es
1: que creo que no va a ser problema demográfico, es que el planeta no resiste 20 millones. El planeta mil millones. resiste
2: según nuestro maestro ecológico que usted conoce que se Lord llama que
1: se llama love el, ahora love, ahora ¿no? Le, ahora
2: le diré el nombre. El de la Gaia, el de la teoría Gaia. No, no, bueno, eso es, es, es Lovelock, Love pero no Lovelock, ¿No es, Love es, es, es español, Paco Pi. Ah, Paco Pi, Paco Pi, se acuerda usted, bueno, decía, el cálculo yo que he hecho yo es que te, la Tierra puede alimentar a cien mil millones de personas, doce veces lo que tiene ahora. Lo que pasa es que, como decía ya en tiempos Stuart Mill... Para qué queremos un planeta lleno, perder la soledad, los bosques, los jardines.
1: Perdone, además sería,
2: me temo que dramático, ¿eh? Dramático y tenía razón. Y Navi... un problema no, es un problema económico, solo. Es sería un problema...
1: psicológico. Claro. La gente se suicidaría en masa. Sí. De hecho, a los demás habría que invitarlos a que se. Suicidaran. El problema
2: de Japón es que se están quedando las casas vacías. En Japón también está pasando lo mismo. Sí, en Japón está claro. Está pasando lo mismo y no quieren importar extranjeros porque quieren seguir siendo todos japoneses, y es un problema serio. En China ya empieza a haber un mercado Pero de... es
1: que Japón, don Ramón, está lleno. Japón no tiene una superficie muy importante, eh, ¿eh? Bueno,
2: Japón está lleno, pero el 80% son bosques. Lo que pasa es que no, está. son
1: bosques la isla de
2: arriba. No, no, no. Kaido, casi ¿no? todo el país. Es una cosa impresionante. Las ciudades están llenas de gente. Pero el país está medio vacío, lo cual no significa que la gente se vaya a ir a vivir a los bosques. A los bosques se van los viejos a morirse. Es una tradición. Una tradición. Una es una tradición. tradición.
1: Antes, de hecho, lo hacían. Ahora se van a morir cuando ya están ah, en las últimas. Eh, claro. En el pasado se iban, para no ser una molestia para la familia, y se dejaban morir. Eso era claro. la tradición japonesa. Cuando los dientes se rompían, se iban a, a morirse al bosque y de hecho cuando eran una molestia para la familia algunas personas mayores se rompían los dientes para poderse ir, porque si no los hijos... y Com no Comentaremos
2: nada. este número de economies que me ha llegado hoy precisamente la nueva sociedad humana va a ser una cosa tremenda Antes
1: de que nos acompañe el embajador Bregolá también para seguir hablando de China, por supuesto quería que comentáramos brevemente qué le ha parecido, qué le ha parecido la desfachatez de la Secretaría de Estado del Ministerio de la señora Rivera recibiendo a unos diputados eh, alemanes de un país eh, donde queman carbón ultracontaminante lignito de la peor calidad donde sus decisiones con respecto a las nucleares y al, y al convenio con el gas ruso casi que ha propiciado una guerra que vengan aquí a, a, cuestionar, a cuestionar el tema de la fresa un tema menor que además no conocen en absoluto, y que el gobierno les reciba y les jale para que castiguen la reputación de España.
2: Bueno, esos alemanes eran del partido SPD, el partido de los de todos, ¿eh?
1: socialdemócratas,
2: de que son los socialistas alemanes, y amigos de los que están en el poder actualmente en España, y les hacen el juego, o han hecho un juego pero el, el, el gobierno se ha dado cuenta de que es un juego muy peligroso
1: no, se han ido y, ellos ¿eh? El gobierno. ya no lo les... sé,
2: ya lo sé que se han ido pero después de ser recibidos recibidos, recibidos. con parabienes a mí me parece lamentable todo el proceso pero de todas formas se puede decir que puede haber buena gente también ahí dentro en ¿eh? la gente que ha venido yo creo que les preocupa el dignito que usted dice y les pero, preocupa que
1: vienen perdón esos señores también con su prioridad moral nos hicieron cerrar las minas asturianas bueno pero porque también jabón los, a los
2: alemanes debemos oírles porque no olvide usted que vienen todos los años como 12 o 14 millones de alemanes y que la isla de Mallorca la quisieron comprar los alemanes para hacer un land un, hacer, un estado alemán
1: ¿y hay que hacerles la
4: pelota, don Ramón?
1: no, hay
2: que hacerles la pelota pero hay que tratarlos bien Siempre decentemente
4: tratamos bien, ¿no? sí, hombre,
2: recibirlos y tratarlos bien no, no se puede
4: ¿estos señores han llegado de motu propio? O...
2: no, del Parlamento Europeo no yo creo que viene. Parlamento Alemán, ¿no? No, alemán, no, es el alemán. Está, bueno, el pues está. muy bien muy bien, me parece muy bien me parece muy bien que se les reciba, han sido neoportunos, llegando a una época electoral, eso es malo, claro, etcétera.
1: Muy bien, pues si le parece, eh, don Lorenzo. Que Buenas noches, don Ramiro. Ligeramente más tarde, ¿algún comentario a todo lo que Pues la hecho? verdad es que
3: podría comentar muchísimas cosas, pero me ha parecido muy interesante la disertación que ha tenido esta noche el profesor. Yo soy de los grandes preocupados por la pirámide poblacional invertida que vamos a tener que sufrir los próximos 20, 30 años y de hecho llevo muchos, muchos años ya eh, un poco ah, pues, pues levantando la voz de alarma contra lo que se nos viene fíjense que yo hay solamente una cosa si me lo permite que, que de cara a enfocar un poco el problema con la que no estoy tan de acuerdo cuando se decía son pocos jóvenes el problema yo creo que es que son muy hay muchos mayores es decir la primera invertida no, no tanto el hecho de los pocos jóvenes como que, que realmente
1: mucho, ¿no? lo eh, que...
3: sí en lo cual es un avance de la humanidad etcétera pero quiere decir que el problema viene por el tapón de arriba la de vida. por la esperanza de vida y el tapón de las personas de arriba, que lógicamente han hecho su vida, siguen necesitando vivir pero ya su capacidad productiva se ve mermada y no hay gente suficiente como para poder compensar esta... esta y
1: mantener a esas personas. Durante
3: el periodo de transición hasta que se vayamos a esa nueva sociedad, como decía el profesor. Hay hay, hay un tema que, que, es, que es clave. Y me gustaría comentar otro tema que comentaba con China, con lo de Taiwán, porque... Eh, los hace poco Ramiro tú mismo comentabas con el tema de Japón el problema de que no quieren eh, inmigración no claro en, en los asiáticos el tema étnico es muy importante no lo entendemos tanto aquí es decir durante muchos siglos en Occidente la definición de la cultura venía marcada por elementos como la religión por ejemplo pero en Asia la etnia la raza es muy importante Total. de hecho de hecho cuando tú hablas con asiático yo recuerdo bueno yo no me había fijado estoy, también era joven ¿no? los veintitantos años en una de estas charlas internacionales de repente un coreano me viene y me empieza a contar las diferencias que hay por las pestañas y las cejas y la forma de los ojos, cómo se diferenciaban entre chinos, japoneses y coreanos, ¿no? <risa> Lo cual yo, sinceramente, y que y, y no es por ofender a nadie, pero me parecían iguales, ¿no? Pero ellos, pa parece ser que los japoneses no tienen pestañas, o las tienen muy chiquititas, en fin, que hay una serie de diferencias eh, claras... Que anatómicas. Anatómicas que marcan la etnia para ellos muchísimo. Entonces, claro, Taiwán... Es, es una... Es, étnicamente son Han, como todos los chinos, excepto los pocos que hay en la zona del Himalaya, en el norte, etcétera, pertenecen a la etnia mayoritaria, entonces para ellos son chinos.
2: Sí, y además hablan, chinos.
3: hablan el mismo dialecto que la
2: provincia de Fujian, claro. que es la que está enfrente de, Exacto. de Taiwán. claro eso es Por eso son chinos, son Han, y además hablan... Es, es diferente del mandarín, pero es uno de los, digamos, la más de, parcial dialectos... ¿no? Y también algo, yo creo que... Bueno, mandarín está a todas partes. Ya, ya, mm. no, ya no es imposible. Ya decir que no hay bueno,
3: mandarín. pero que en cualquier caso es un elemento que para ellos la unificación de China implica la unificación de ese colectivo que supone sí. Taiwán. Entonces, ya lo digo porque antes se hablaba un poco entre una cosa es el, el territorio y otra cosa son las personas, ¿no? Y cuando unas personas quieren otra cosa, quieren otra cosa. Pero es que ellos lo que buscan no es tanto el territorio como las personas. Es decir, que realmente es, es la etnia, es la agrupación, de un elemento étnico común, etcétera que supone la nación o, el, o, o la, la, más, no ser una nación sino sería más un poco el tema de la civilización china no por lo tanto eso me parece que es un elemento importante y el tema de la pirámide poblacional pues realmente yo soy de los... Don, don Lorenzo, sí.
1: ahora seguimos es que justamente estamos hablando de China tenemos en el teléfono sí, al embajador fantástico. Bregolat ya y me gustaría que lo incorporáramos inmediatamente fantástico. embajador, está usted ahí Estoy ahí, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la paciencia porque aquí nos acaloramos, no nos agorilamos, pero sí nos acaloramos hablando de ese país que, que según el profesor Tamames, su buen amigo, pues eh, tienen que tener más hijos y que bueno, no está tan claro. ¿Usted cómo lo ve ese tema? ¿Cree que es realmente necesario que tenga más hijos eh, el chino?
5: A ver, eh, está claro que si los chinos no hubiesen controlado la natalidad, hoy habría dos mil millones de chinos o, y, por lo tanto, el aumento del bienestar y de la renta habría sido mucho más bajo.
1: No se habría producido, de hecho.
5: No, o no se habría producido, o mucho menos. Recuérdese que en la India, Rajiv Gandhi, hace una veintena de años o por ahí, en el gobierno de su madre, Indira Gandhi, intentó controlar la natalidad y no se salió con la suya porque en la India los gobiernos tienen muy poco poder. O sea que la India hoy tiene esa cantidad de población porque no consiguió hacer lo que sí consiguió hacer China respecto al control. Y eh, esa enorme cantidad de población de China, pues, eh, perdón, de la India, que ahora ya está adelantando a China, es un, un arma de doble filo. ¿eh? Sí, por un lado, indudablemente, te da una cantidad de gente, pero luego tienes que ver a estos cómo les consigues empleo. En fin, es, es una cosa eh, compleja. ¿eh? Además, en, en los tiempos que estamos entrando ahora, es evidente que... Eh, todo tipo de, de, de mecanizaciones y de maquinarias y de inteligencia artificial reducirán los puestos de trabajo. Aparte de que el contexto geopolítico, sí si, si consiguen los que desean recortar mucho el comercio internacional, se, se salen con la suya, eso también va a perjudicar a, a países como la India que ahora van a tener más población. Yo creo en todo caso que si hay un país capaz de estimular la natalidad, este país es China, porque si decide que tiene que hacerlo...
1: Lo hace, ahora, ¿verdad?
5: Sí, pondrá ahí los medios, los estímulos, buscarán la manera de, de hacerlo y claro, allí eh, el poder del Estado y la capacidad de influir la sociedad ...en esas sociedades confucianas...
2: ...pues es... ...es muy fuerte, ¿no? eh, Yo, querido... ...Eugenio... ...Ramón Tamames... Hola, Ramón. Bienvenido Hola. a la mesa redonda de... ...La Verdad desnuda ...que dirige... Gracias. ...que dirige Ramiro Urín... ...que te ha preguntado lo primero... ...y que es un tema fundamental... ...pero recuerdas que cuando hablamos... ...de vernos así hoy... Eh, ...inicialmente también era pensando... ...en los 100 años... De Kissinger, los 100 sí, años de Kissinger, que yo, la meditación que haría sería breve, pero pero creo que tiene una cierta sustancia. Inmigrante, inmigrante, familia alemana de origen judío, conserva el aceito, el acento alemán, conserva el acento alemán. Se lamenta de que la constitución norteamericana diga que el presidente... Eh, tiene que haber nacido en Estados Unidos porque él no cumple eso y él quería ser presidente de Estados Unidos. he oído esa manifestación a Kissinger, Kissinger. y a Galbraith. Galbraith, que era, es, es, era canadiense, era canadiense de origen. Bueno, Y luego que llega por sus medios de asesor internacional, secretario de Estado de Nixon, de Ford. Luego en Vietnam pone fin a la guerra en cierto modo él premio Nobel de la Paz, y luego escribe el libro On China y plantea la, la cuestión de que puede haber una guerra por por, por, por Taiwán y que esa guerra hay que imp impedirla. Luego vienen sus discípulos, el, el Allison y todos estos con la trampa de Tucídides que es poner en una frase bonita lo que ya había dicho el propio Kissinger. Y nos encontramos con que llega a los 100 años y prácticamente ruega a Dios
1: que vuelva, vivo, que, vuelva,
2: que vuelva a nacer eh, Immanuel Kant como en el año 1795 Escribe un artículo, un ensayo que se, titula, que se titula La paz perpetua y nos ilumine Kant para resolver el problema de Taiwán ¿Qué te parece? Bueno, el
5: problema de Taiwán desde luego es el problema más delicado ahora mismo del mundo porque si no se maneja bien puede llevar a una guerra entre las dos grandes potencias de nuestro tiempo y por otra parte es entiendo yo que no hay tema más complejo no hay tema más complejo que este unos puntazos eh, tengas en cuenta que y esto no se suele decir porque o no se sabe, o el que lo sabe no le interesa decirlo. Pero recuérdese que en la conferencia del Cairo de eh, noviembre o diciembre del año 43, que es el año que yo nací, en esa conferencia Franklin Roosevelt y Winston Churchill se reunieron con Chiang Kai-shek y... Eh, pactaron y escribieron lo siguiente eh, claro los tres entonces eran aliados porque Japón les había atacado a los tres les había hecho aliados eh, en China solo Japón durante los años de ocupación treintas, cuarentas China produjo en torno a 20 millones de víctimas. Eh, Japón en China, en torno a 20 millones de víctimas. Entonces, en esa conferencia, eh, Roosevelt y Churchill le devuelven a Chiang Kai-shek todo lo que Japón le había quitado desde la guerra chino-japonesa de 1895, que es cuando le quita Taiwán. Corea, al,
2: imperio, al imperio chino.
5: Al imperio chino. Entonces, le dicen, tú recuperas eh, todas las tierras, naturalmente, toda esa gran parte de China que Japón ha ocupado, naturalmente Manchuria, el estado Títere, tal, tal, y también recuperas... Eh, Taiwán. Taiwán, que entonces todavía en aquel momento se llamaba Formosa. Formosa y las pescadores. O sea que a partir de aquí, ¿quién es el revisionista? Luego eh, termina la guerra civil china el año 49 y eh, Chiang Kai-shek, con sus huestes, lo que le quedaba, se va a Taiwán es que en aquel momento Estados Unidos o España o Francia o algún país del mundo denunció a Chiang Kai-shek porque se iba porque ocupaba un país extranjero es como si el año 39 el ejército eh, el gobierno republicano español se hubiese hecho fuerte en Mallorca es así exactamente es lo mismo así. sí señor sí
3: señor. Sí, sí señor es
5: exactamente así entonces a partir de ahí Claro, China dice eso es mío y efectivamente, en principio, eso es suyo. Qué bien que se lo dieron la conferencia del Cairo, Roosevelt y Churchill. Ahora, han sobrevenido una serie de hechos que hacen la cosa de una inmensa complejidad. Primero,
2: me permites un momento, sí, claro, eh, claro. querido Eugenio, porque precisamente, y pido la venia al, al moderador, claro. Lo comenté muy brevemente antes. Una de las intervenciones que hubo ayer en la academia, cuando expuse mis tesis, que las tienes tú en resumen en un sí, papel que las, te envié, visto, que es las verdad. Las visto. Bueno, y entonces, la eh, una, una intervención quizá más más trascendente, lo digo porque es una cuestión, digamos, didáctica, sobre todo, fue la de. La de Emilio Lamo de Espinos Antiguo director del Instituto del Cano Y dijo este tema que ha traído aquí Ramón esta noche Es el más importante que tenemos entre nosotros Porque depende la suerte del mundo Le dio una complejidad enorme y Como tú estás haciendo en estos momentos Es decir, eh, de aquí se deriva todo y el armamentismo que hay, la, la, la carrera de armamentismo. ¿Por qué China está entrando ahora en Ucrania como el gran salvador después de haberse producido la guerra? China aparece como la gran potencia pacificadora. ¿Qué es eso? ¿Es el camino de China a la hegemonía? ¿Ese es el tema? ¿La hegemonía mundial? A
5: ver, eh, déjame que, que acabe un poco... Sí, remátalo de antes. Muy rápidamente, remátalo. Remátalo de antes. Entonces, esa situación creada en la conferencia del Cairo, en la que las autoridades ganadoras de la guerra le devuelven a China lo que es suyo, más el hecho de que después se retira a Chiang Kai-shek, a Taiwán sin que nadie objete, todo el mundo entiende que aquello es parte de China. A partir de ese momento sobre, sobrevienen tres cosas que hacen el tema de una inmensa complejidad. Uno, inmediatamente después de la retirada de Taiwán, fin de la guerra civil China, el año 49, al año siguiente empieza la guerra de Corea. Y cuando la guerra de Corea, los americanos ya utilizan Taiwán y entonces empieza a jugar el factor geoestratégico. En esa guerra, China se enfrenta con Estados Unidos y a partir de ahí Estados Unidos ya tiene interés en, esa, en estar en Taiwán desde el punto de vista militar geoestratégico. Kissinger, en On China, que tú has citado, explica muy bien, explica muy bien cómo Truman en un primer momento no tenía el más mínimo interés en Taiwán. Le dijo a Chiang kai no se crea usted que yo le voy a ayudar ahí a recuperar China. Usted ha perdido la guerra civil y bueno, pues Mallorca también, también tendrá que cederla. Pero pero eso cambia con la guerra de Corea. Pasan las décadas y en los noventas eh, se democratiza Taiwán. Y ahí viene, entra el factor político. ¿verdad? Taiwán ahora es la democracia y China no lo es. Y luego, en esas décadas noventas sí, y a partir de entonces, viene el factor tecnológico, el tercero hoy tan importante, que es que eh, Taiwán se erige en el principal y más sofisticado productor sí. de los chips, eh, que son la punta de lanza de, de la tecnología. Bueno, entonces, la suma de todo eso crea, una complicación casi infinita. El tema, déjame decir, y aquí acabo, que en una cosa muy interesante, el tema de Taiwán es similar al tema de Gibraltar. En qué? En el libro rojo que hizo Castilla casi. en su día, se dice. Si los Cuando los ingleses se vayan de Gibraltar, según el Tratado de Utrecht, Gibraltar revierte a España, o sea, principio de integridad territorial. Sin embargo, los ingleses, en un librito azul, bastante más delgado que el libro rojo que hicieron poco después, dicen no, no, aquí interviene el principio de la voluntad de la población. Usted dirá que esa población de Gibraltar es una población artificial, que estos tíos no vivían ahí en el, en el momento del Tratado de Utrecht, que vinieron de Malta, de sitios del Mediterráneo, etcétera Pero, dicen los ingleses, el principio de la voluntad de la población prevalece sobre el principio de integridad territorial fijaros que es el, el mismo enfrentamiento de conceptos
1: es de lo que, que estábamos hay, hablando antes es, de que llegara eh, don Eugenio hablábamos de eso, la voluntad de la población de Taiwán, de esos 23 millones de taiwaneses que no quieren ser del régimen
2: eh, de Pekín, de Pekín. Eh,
5: ya. a ver yo entiendo que si hubiese voluntad de arreglar la cosa. Deng Xiaoping decía que a Taiwán le iba a permitir incluso que conservara su ejército. Eso lo decía Deng Xiaoping, cosa que desde luego ahora no dicen, y hace ya años que no dicen los chinos. Pero le iba a permitir, entonces, si hubiese voluntad política, pues no sé, eh, eh, un país, dos sistemas, hoy se da por comprometido, periclitado, después le vas a ver, bueno, pues oye, eh, podrían inventar oh, fórmulas, eh, eh, ...estado libre asociado... ...habría... ...si hubiese voluntad política... ...y un arreglo con China... ...un verdadero arreglo con China... ...desde luego no será posible... ...si no se ventila eso... Eh, ...si hubiese voluntad... Eh, ...lo que pasa es que claro, hoy el tema está... ...liadísimo... ...pero déjame un
2: momento Eugenio... ...que haga un poco de abogado del diablo... ...que se dice coloquialmente... ...porque... Un chino, de, un chino de Taiwán puede decir, bueno, ustedes reclaman Taiwán, pero Taiwán nunca ha sido una parte de la República Popular de China, porque cuando en el 49 se proclama la, la República Popular en Tiananmen por, por Mao, públicamente con grandes al, alegrías, pues nosotros ya somos la República de China que se ha trasladado a Formosa y efectivamente no hemos sido nunca parte de la República Popular y nos quieren devolver a un país en el que teóricamente no nunca estuvimos nunca Eso también es un argumento de peso, a evidentemente. Ver, a ver. Evidentemente, y nosotros hemos formado parte del Imperio Chino, pero se quedó periclitado en 1911. A partir de 1911 seguía allí Japón, nosotros estábamos en la órbita de Japón, y ahora estamos en una órbita que no es la de la República Popular. A ver, aquí es
5: evidente que hay diversos relatos y que son incompatibles, como en Ucrania hay relatos incompatibles de los rusos y de los ucranianos, o... En Israel hay el relato eh, bíblico, etcétera de, en fin de, de, de Israel de los judíos y un relato de, de los árabes son relatos incompatibles, no formas de ahora es evidente que Taiwán ha sido parte de China durante siglos y no es menos evidente que se lo quitó Japón en la guerra de 1895 e igualmente que se lo devolvieron en 1943 Roosevelt y Churchill se, se lo devolvieron
2: teóricamente porque estaban los japoneses no, bueno, se, se lo no, devolvieron no, no, teóricamente no, 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 no.
5: Sí, bueno, como les volvieron teóricamente Manchuria o los de No, aquello lo ocuparon inmediatamente. Lo
2: ocuparon inmediatamente, pero Formosa no la pudieron ocupar los de los de Mao porque estaba ya Chancache claro. A ver. Este es un argumento muy de peso y, y luego incluso pueden decir que los que los eso lo sabrás tú mejor, quizá. Seguro que sí. Es decir, los taiwaneses. Eh, no son exactamente eh, los chinos de continentales, tienen sus variedades importantes, bueno, variedades y, y, importantes. Y las orejas más mil, grandes.
5: China, Ramón, China con 1.500 millones de habitantes, con ochenta y tanto lenguas, no se entienden un tío de Cantón con uno de Shanghai, con uno de Pekín, no se entienden de nada cuando hablan lo que pasa es que todos escriben ver, lo mismo en mandarín eh, eh, sí claro eh, los, los caracteres son los mismos claro. ¿no? los caracteres cada cual los lee a su manera eh, pero como como los números como en Europa directamente números, no
1: como en Europa
5: bueno eh, en cualquier claro, caso pero eso, bueno además, es, es un ese tema, tema es... eh, ese tema desde luego es de una complejidad inmensa inmensa, de un riesgo como hemos dicho gravísimo, y China no se dará nunca por conforme, si no se le devuelve de alguna manera, que puede ser muy vaga, no puede ser eso el Estado Libre Asociado eh. Eh, ponen ahí la bandera y luego los otros hacen lo que les da la gana y tienen un régimen político distinto continúan con sus elecciones hacen lo que quieren
1: eh, muy complejo, muy muy complejo bueno, Kissinger... Eh, Kissinger. No, efectivamente. El señor Kissinger, que es una de las pasiones eh, oscuras de don Ramón, el señor Kissinger eh, hacía esa realpolitik que a mí no me gusta nada, Era un gran, era un gran diplomático, sin duda. Pero era esa Realpolitik, era, estaba dispuesta a condenar a esos veintipico millones. El, claro, cuando los ingleses dicen eso que decía usted, embajador de que los ciudadanos de Gibraltar, que es una roca y que realmente no tiene entidad para para ser ni un país ni tener independencia, ni nada de nada es apenas un puerto franco, una tienda sin impuestos al otro lado de una valla bueno, resulta enormemente discutible cuando el señor Kissinger en esa real política intenta convertir a 23 millones de, de chinos de, que viven en la isla en otra cosa de lo que no son bueno pues es está haciendo esa forma eh, de cinismo político eso ¿no? no lo ha intentado Kissinger tampoco ¿eh? bueno a él, ver, él a, ver, a,
2: ver, a ver, ¿qué, ver
1: qué opina usted lo que Kissinger pretendía eso o no lo pretendía
2: a ver a ver
1: eh, Nixon viaja a China
5: por primera vez en febrero del año setenta y dos Recuérdese, en plena revolución cultural china que solo termina el año setenta y seis. O sea, no es ya que les importara un pepino que China no fuera democrática o no respetara los derechos humanos. Es que estaban en plena revolución cultural. Hoy no pueden dormir porque China no es democracia. Bueno, esto es para morirse de risa. No es... Bueno, entonces hubo los tres comunicados conjuntos. El primero, el año setenta y otros dos más adelante, el con Carter, cuando restablecieron relaciones diplomáticas en el 79, etc. Bien.
2: ¿Y el tercero? Esos... El tercero ¿Cuál es el tercero?
5: Eh, eh, eh... Pues eh, más adelante, en época de Riga o de cuando sea. Bueno, En todo caso, ¿qué dicen los tres comunicados conjuntos? Los tres comunicados conjuntos dicen hay una sola China. No hay ni dos Chinas, ni una China y un Taiwán. Hay una sola China, cuyo representante internacional es la República Popular y expulsaron a Taiwán de Naciones Unidas, etcétera. Eh, cuyo representante es la República Popular y eh, hay una sola China y Taiwán es parte de China o sea, hay una sola China no dos Chinas, ni una China y un Taiwán hay una sola China y Taiwán es parte de China y sin embargo Estados Unidos arma a una parte de China contra Pekín o sea, es que la complejidad es infinita claro todo eso deriva de la historia. China, y eso lo explica aquí Sin Jerusalén, claro, nosotros habíamos estado aliados ahí con los taiwaneses y que nos ayudaron y esto fue, tuvimos ahí nuestras fuerzas desde la Guerra de Corea y no les íbamos a dejar tirados. O sea, son argumentos válidos de un lado y de otro. Claro, los chinos te dicen, oiga, a ver yo quiero arreglarlo por las buenas, eso es mío, te dice China, eso es mío y basta y no admito nada en dice China. ¿Eh? Ahora, eh, diciendo eso es mío, quiero arreglarlo por las buenas. Ahora, yo no dice por las
1: buenas o ¿Ah? por las malas.
5: Sí, pero dice yo no renuncio al uso de la fuerza, porque renunciar al uso de la fuerza es admitir que va a durar sin die ...la independencia de facto... ...o sea que Taiwán tiene el derecho de veto... ...y si Taiwán quiere seguir así... ...seguirá hasta el fin de los tiempos... ...y eso dice China, no lo acepto... ...claro, mientras China no ponga... ...una fecha... ...no diga el 31 de diciembre de tal año... ...si eso no ha terminado... ...ahí o tal... ...mientras no pase eso... ...la ambigüedad... ...por el lado chino es tan grande... ...como, como la ambigüedad por el lado americano cuando América dice eh, no es seguro que yo vaya a utilizar la fuerza, en fin, que no se sabe, que queda todo en el, en el ámbito de... El tema es de una complejidad
2: infinita.
1: Don, don Eugenio.
5: Y, y desde luego, si las tres partes, o sea, Estados Unidos, China y Taiwán, las tres partes, no ejercen una gran sabiduría política, una gran moderación, una voluntad de llegar a arreglarlo, esto, fíjese, por ejemplo, la visita de la señora Pelosi hace unos meses, condenada por el propio presidente Biden. El, el, el tema es de, es de una infinita complejidad, infinita y desde luego muy, muy, muy peligroso. Ahora, China dice y redice, vamos a practicar la, eh, la paciencia estratégica. ...vamos a ser muy pacientes... no ...cuando estuvo... ...Nixon en China la primera vez... En el año 72... ...recuérdese que... Eh, ...Mao le dijo... ...podemos esperar cien años... ...claro, eso de cien años... ...lo puedes tomar como... ...una manera de decir... una podemos metáfora, esperar sí. sin límite de tiempo... ...pero si lo tomas literalmente... ...han pasado cincuenta de esos cien años o sea todavía quedarían cincuenta más Entonces, eh, es complejísimo, complejísimo hay ahí
1: un tema, hay ahí un tema de cinismo grande, le invitamos tenemos una llamada tenemos una llamada, perdón eh, embajador Pero le invitamos a, a escucharle Además le vamos a preguntar sobre esto después Sobre el representante el, Tenemos ahí al otro lado a don Regino Martín Que es el representante de comisiones obreras en Correos Que tiene una entrevista después y si no se puede esperar Y Adelante no, no, Entonces eh, porque ha, ha pasado una cosa sorprendente Don Regino, ¿está usted ahí?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, buena noche, Regino, sí, aquí, muchísimas, aquí.
1: muchísimas gracias por lo ver. Regino, hemos tenido con él una entrevista esta mañana en el Estado-Ciudad. Ha sido una entrevista formidable. Vamos, ya le he felicitado porque además me ha parecido de una solvencia. No hemos hablado de lo que nadie piensa de nada, sino de números y de cómo hay tareas que se pueden hacer con unos medios y tareas que no se pueden hacer con esos medios. Y don Regino nos ha explicado claramente que con los medios actuales es imposible que el, ser, el servicio de correos, por mucho que se esfuerce, por mucho que se deje la piel, pueda dar cumplimiento a tres millones de votos por correo en las próximas elecciones del día 23. Él, además, ha cuantificado de forma cabal y rigurosa en del orden de 12.000, en el orden de 12.000 los refuerzos que el sistema de correos necesitaría para que eh, el, el derecho al voto de los españoles quedara garantizado a través de, 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 del servicio de correos. Pero esta tarde, nos ha sorprendido, lo ha dicho muy taxativamente, muy claramente, y esta tarde ha habido una noticia en el país, no en cualquier sitio, donde ah, decían que estaban a punto de llegar a una a una entente cordial ¿eh? con comisiones que tiene que es el mayoritario en correos con 50% y también con UGT que también hacía un discurso responsabilista al estilo que no se le había oído nada por cierto UGT hasta la fecha y de golpe bueno se incorporaba un discurso responsable que nos parecía estupendamente con y de, se decía que iban a ser 10.000 los que iban a contratar no eran los 12.000 que decía don Regino pero hemos pensado bueno bueno, hay una aproximación importante. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando volviendo a hablar con Don Regino para consultarle la cuestión nos dice que de eso nada, ¿no, Don Regino? Que es mentira, que mentira, que es mentira, pues, que es mentira la noticia, que no es cierto que haya ningún acuerdo entre comisiones y los sindicatos y la empresa. Cuéntenos, Don Regino, porque es muy
2: grave.
6: Pues, pues sí, yo creo que ya me disgusta a mí hablar del correo público por la inoperancia, ineptitud y mal hacer de su presidente y, y seguramente del gobierno, ¿no? Pero es una pena, ¿eh? tiene que ser así porque hay que clarificar cosas para que no se manipule la opinión de la ciudadanía, ¿no? Eh, creo que en alguna entrevista que hemos tenido hemos hablado de que unas elecciones de este nivel de trascendencia, lo mínimo que se puede pedir al gobierno, al presidente de Correos, es que no tiene un sueldo menor, como sabéis, que cobra 200.000 euros, que al menos estén a la altura del momento democrático que vivimos, ¿no? Porque son ellos los que tienen capacidad para tomar decisiones. Y hace no tanto eh, estábamos muy inquietos y creo que lo comentamos en alguna entrevista también con vosotros, en otros medios también. Exigíamos al presidente de Correos, que es un cargo político, como todo el mundo sabe, y que el único mérito que tiene no es de gestión, que tiene un mérito único que es haber sido ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez. Eh, Lanzábamos un mensaje muy claro. Eh, también preocupado porque no tuviera la tentación de intervenir o embarrar la campaña electoral o mancillar el prestigio que lo tiene el correo público de este, de este país, ¿no? Y este señor lo que está haciendo es lo contrario, ¿no? Eh, lo que ha hecho hoy es una tergiversación clarísima de la información en clave política para influir en la opinión pública, ¿no? Y eso es, efectivamente, es eh, lamentable, preocupante y, desde luego, tajantemente rechazable, ¿no? Eh, esto que es inaceptable en un proceso electoral, que es además la expresión democrática, concreta y tangible en nuestro país, yo creo que ya no es solo un problema de cifras. no. Eh, sobre todo cuando los números, las cuentas eh, son cuentos y no son cuentas, yo creo que empezamos a hablar de otras cosas, aparte de números, que por supuesto que sí. no. Digo esto porque, a ver, no lo dice Comisiones, que también que lo dice lo dice el sentido común, lo dicen los trabajadores. Estamos un poco, entre comillas, sin broma, estamos un poco flipados, ¿no? Porque no, no damos crédito a lo que ha sucedido, ¿no? A ver, entiendo yo, entiendo comisiones que a los ciudadanos, a los 47.000 trabajadores de la plantilla, pues entiende que hay que darle seguridad, ¿no? Eh, pero es que a fecha de hoy eh, sigue el apagón informativo, por eso efectivamente es mentira, decías tú antes, y no ha habido ni una sola reunión con los representantes sindicales para concretar cuáles son las condiciones de trabajo y por pasiva quiere decirse que el ciudadano hoy conoce los trámites del voto por correo pero no conoce, no conoce las condiciones de su prestación, con suficiente plantilla, con menos plantilla con más compensación, abriendo oficinas, no abriendo esto que eh, lo digo de ciudadanos y trabajadores, lo digo de los medios de comunicación, ¿no? a los medios de comunicación a vosotros, a todos los medios hay que darles información veraz... ...y hoy ha sido una fake... ...ha sido mentira... ...es una información falsa... ...y no es de recibo dar información sesgada... ...que lo ha sido... ...y además a unos medios... Eh, no, no, ...no indico, no no califico... ...a unos medios y a otros no... Eh, ...yo creo que no sé si vosotros... ...alguna otra gente... ...profesionales de medios de comunicación... ...llamaban a los sindicatos... ...en particular claro. a las comisiones obreras también... ...y nos preguntaban... ...y nos preguntabais... ...que qué era eso... ¿no? que había publicado algún medio, no digo yo que la gente sea fin o no, no, medio y está, y preguntaba si era cierto, y decían no, no, no es cierto, es, es que es mentira, es, es falso, falso de todo rigor. no Entonces, lo que ha pasado hoy, que es un hecho, eh, digamos, en democracia muy relevante, en negativo, es que este señor eh, lo que ha provocado, en lugar de esa seguridad que necesita el proceso, esa... Eh, certidumbre que hay que darle al ciudadano, al trabajador también, a los medios de comunicación, lo que ha habido es una auténtica ceremonia de la confusión, ¿no? Para los trabajadores, para sus representantes, para los ciudadanos y para los medios de comunicación. Es decir, es lo que se ha hecho es propaganda para quien eh, le paga al presidente Correo. Y eso no es aceptable en democracia. Nosotros Oye, no lo compartimos. Sí. Y sí. Eh,
2: Perdona, porque... Eh, estoy escuchándote con mucha atención, soy Ramón Tamames sí. y con la venia de nuestro Hola, moderador. Hola, pues yo te preguntaría, en esa línea de falta de, de verosimilitud en declaraciones que está viendo, etcétera, no confirmadas, ¿qué puedes decir de esta noticia que da Rosario Miñano? Eh, los trabajadores de correos amenazan con una huelga de dos semanas antes de las elecciones generales.
6: Bueno, yo lo comenté, creo, en otra... Sí, la, esta mañana ¿no? nos ha dicho nos que no, que fatura, comisiones... ¿no? No, no, ¿No hay
2: base para esa ver, observación?
6: No, eh, yo sinceramente eh, transmitimos como comisiones con esa con esa tranquilidad que merecen este tipo de situaciones y sin demagogia y sin populismo barato. Lo que hemos dicho es que los 47.000 trabajadores tienen una vocación de servicio público indudable, ¿no? Y el correo público pertenece fundamentalmente a los ciudadanos y se está ejerciendo en este momento el derecho más fundamental ¿no? que es el derecho democrático traducido en voto ¿no? eh, nosotros tenemos unas condiciones laborales ahora mismo lamentables y estamos exigiendo que se mejoren sin ninguna duda que es nuestro papel como sindicato estamos diciendo que se invierta en democracia y por tanto se invierta en derechos, en compensación en contratación lo que tiene que hacer un sindicato pero no vamos a contraponer el interés del trabajador que reivindicamos y se lo merece al del ciudadano que es el derecho supremo porque tiene derecho a que su correo público, <coughs> perdón, a que su correo público le garantice pese al gobierno, pese al presidente le garantice su derecho democrático y esencial al voto, ¿no? Esto es la fiesta de la democracia. El trabajador de correos, los trabajadores que son muchos, que son casi 50.000... ...esa vocación de servicio público les hace asumir una responsabilidad... ...que no siempre vemos exactamente cumplida, ni en la presidencia de correos... ...y en este caso tampoco en el gobierno, y nos parece que no toca una huelga... ...pero no porque no haya condiciones objetivas para el cabreo que las hay, ¿no?... ...sino porque nos parece que prima en un servicio público, en un correo público... ...podría decir de los médicos en pandemia... Creemos que tiene que salvarse el proceso electoral. Tenemos que llamar masivamente al voto. En ese llamamiento al voto estamos celebrando la fiesta de la democracia y queremos que se pongan garantías suficientes, medios suficientes, despliegue suficiente para que el Correo Público gestione ese derecho del ciudadano como lo ha hecho desde hace desde el año 78. En 14 procesos electorales hemos cumplido rigurosísimamente ...a pesar de veces de algún presidente... ...incluso de algún gobierno... ...y en este caso del gobierno... ...hemos cumplido escrupulosamente... ...con esa vocación de servicio público... Que y, 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 portando, perdona que te pregunte... No que
2: ...perdona que te pregunte... ...entonces, ¿qué vais a hacer... Eh, ...comisiones obreras... ...y supongo que UGT en la línea estará seguramente... ...¿qué vais a hacer? ¿Vais a insistir en el diálogo... ...para estudiar las cifras... ...de apoyo el año pasado fueron un millón y medio casi de votos por correo, este el año no el se 16, el 16. estimar en tres millones, sí, ¿no? esto nos ha dicho Regino. Por lo menos, ¿no, Regino? Sí. ¿Qué, qué, 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 te, ¿Tienes ya una idea de vuestra propuesta después de esta negativa que ha habido, eh, que has comentado antes?
6: Sí, a ver, lo primero es que en mi pueblo, que soy asturiano, y en la RAE también, cuando se miente, al que miente se le llama mentiroso. Hoy se ha mentido, ¿no? No ha habido sí. negociación, por no, razón, no puede haber habido acuerdo, no ha habido 10.000 contratos en ninguna parte y efectivamente nos parece aberrante porque es una burda manipulación que el presidente de la compañía pues haya hecho ahí una escaramuza con un sindicato corporativo que tiene un 14% de representación Sencillamente para agregar un falso acuerdo y así darle oxígeno posiblemente, entiendo yo, eh quizá, al gobierno en un proceso electoral. Eso nosotros no, no lo entendemos nunca, ¿no? Sí, sí. Decías tú, Ramón, que a fecha, ¿qué que, que, que propone comisiones IUGT Pues efectivamente agotar el diálogo, ¿no? Es decir, justo lo que no hace el gobierno y no el presidente Correos, que no nos llama ni a sentarnos para comentar, ¿no? Nuestra vocación reformista y democrática nos lleva a un punto de negociación que estamos buscando y exigiendo porque es un derecho ¿no? claro. de los trabajadores de este país. Y no lo, no lo estamos viendo reflejado. ¿no? Por tanto, después de siete días que llevamos desde el inicio del proceso electoral, tras esta cortina de humo, el gobierno lo que sigue sin mover es ficha, y aquí faltan un montón de cosas. ¿no? Es decir, para hacer el proceso bien, hacen falta al menos 12.000 contratos de refuerzo más allá de la cobertura de las vacaciones. ¿no? Si fuera verdad eso que no es verdad de los diez mil contratos, Ramón y compañía, es evidente que eso es insuficiente, no llega. Si fuera verdad que no lo es, tampoco llegaría. Por tanto, hacer una celebración de diez mil contratos que son claramente insuficientes para tres millones de votos a nosotros nos parece un pelín vergonzoso.
1: ¿no? Además, Regino, tú, faltan... tú esta mañana has aclarado muy bien, lo has, además lo has aclarado muy bien, que esos 12.000 eran, además de la cobertura... De, los, de las plazas de vacaciones y en el texto del de, de país decían que esos eran para garantizar la cobertura de las vacaciones, que a mí me ha sorprendido porque era una, un concepto muy distinto del que tú habías expresado esta mañana, que tú has separado perfectamente lo que era la cobertura de la de la necesidad adicional, y tú hablabas de la necesidad de 60.000 personas, más o menos para poder eh, dar servicio a esa a ese proceso electoral. O sea, de electoral. unos 15.000
6: adicionales.
1: 12.000, 12.13, 12. El 13.
6: Ya. Yeah. Sí. Pero esto es el truco del con lo que estamos acostumbrados a negociar cuando nos quieren trilear nos damos cuenta, ¿no? Ya. Yeah. Si no hubiera elecciones, esas vacaciones se tenían que cubrir igual, porque hay claro. una partida para ello. Punto. Y dos, a partir de ahí hablamos de refuerzos, por tanto, son 12.000 más de la cobertura de vacaciones.
2: Oye, no quiero Era, yo.
6: Loren, deja sí, que Lorenzo sí,
3: le quería preguntar. Sí, hola, buenas noches. A ver, yo haciendo unos hola, poquitos hola. números. Eh, bueno, el gobierno parece que ha ofrecido como seis mil personas, aproximadamente, no, cinco mil y pico, seis mil adicionales a lo de la cobertura de las vacaciones. Y eh, vosotros desde el sindicato eh, estáis pidiendo 12.000, es decir, son 6.000 personas más. Entiendo que estos son unos puestos, un, unos trabajos temporales eh, que duran pues un mes, entiendo, mes, Los dos o meses, dos meses procesos. como mucho del proceso electoral. Por lo tanto, estamos hablando de un sobrecoste por el efecto de las elecciones... Pues aproximadamente pues en torno a los 12 millones de euros, una cosita así, que representa algo así como el 0,000048% de los presupuestos generales del Estado. Es decir, absolutamente nada con tal de poder tener la garantía y la seguridad. No es económico, es un tema efectivamente que, que hay una clarísima intencionalidad, ¿no? Por no decir. Eh, malicia no intencionalidad por parte del gobierno un poco en, en querer que esto bueno pues no siga los cauces convenientes normales y, y en este sentido bueno pues la empresa pública de correos pues es, es víctima de este proceso no y
2: ahí es donde iba mi pregunta interrumpida sabiamente por el moderador es decir es decir va a llegar un momento eh, en que se recuerde que al frente de correos estuvo un señor que se llamaba Núñez Feijó y que parece que no nada, eh, no ha sido un, una fase de, de buena organización de correos en relación con lo que hay ahora. ¿Nos van a tratar de utilizar los correos para ganar las elecciones, se podría decir, en plata, en plata? ¿Van a utilizar los correos, aunque sea un desdoro luego para un cuerpo... Que desde los tiempos de Campomanes, con los correos mejores del mundo que teníamos en España y las Américas, nos vengan a decir que, que, ha, que ha sido una chapuza palabra que se está empleando ya. Yo creo que Regino está
1: demostrando que no. Pero vamos, responde tú, Regino, que estás aquí, no te des <risa> las defensores. No, a,
2: algo, di algo sobre este tema, porque me parece que, que está a tono, pero nadie todavía no, se atreve lo, a hablarlo. Lo ha dicho Regino, di, di, Regino. Bueno.
6: Sí, yo, eh, yo creo que hay que... En este caso, yo creo que al gobierno se le ve un poco despistado en cuidar lo que es el correo público para la prestación del, del servicio en el proceso electoral. ¿no? Creo que se le ve un poco... Podría ser más sensible, evidentemente. ¿no? En sensibilidad para nosotros tiene un nombre que es una inversión en lo que venimos llamando democracia, pero luego se traduce en cosas, ¿no? En los 200 contratos más allá de las vacaciones, las compensaciones económicas, que podemos llamarla como queramos, ¿no? Que es inversión democrática, pues un plus electoral, un plus vac... un plus elecciones, un plus lo que sea, es decir, cuidar a la gente para que en esa enorme productividad que tener, que esté por lo menos cuidado, motivado y reconocido, ¿no? Y yo creo que faltan repartos extraordinarios. Faltan horas encima de la mesa, horas extraordinarias. Va a haber que abrir las oficinas no solo por la mañana. Seguramente el fin de semana va a haber que hacer repartos extraordinarios. Hay que dar cobertura para que el ciudadano se sienta tranquilo cuando vaya a votar. ¿no? Y, por tanto, eso es lo que llamamos inversión en democracia. Yo creo que el gobierno puede hacer, evidentemente, un esfuerzo mayor. No digo yo que no lo haga porque no quiere, sino que igual no recuerda que cuando uno vota en verano el correo público cubre la falta de voto presencial que pueda haber a través del voto por correo por eso es tan importante que esa inversión se traduzca en inversión que nunca es coste en democracia la inversión no es coste es co reconocimiento y como ha dicho don Lorenzo
1: es ¿no? poco dinero don don Regino
4: la última Ob pregunta obviamente. la última pregunta para el mundo hola Regino buenas noches bueno yo todo esto hola. En... hola del voto por correo lo veo bastante complicado de gestionar y que se nos está echando el tiempo encima. Si yo no he entendido mal, eh, vais a entregar las papeletas entre el 3 y el 16 de julio. Es así. Uh -huh. Y luego, a partir del 16 al 19, es cuando se vota. No. O sea que sí. estamos a bueno. 7 de junio, todavía no tenemos los refuerzos. Esto, vamos, es ya... Y o sea, la, horario la, intensivo. La vosotros... pregunta sería al revés. ¿Da tiempo, en tu opinión, tiempo?
1: técnicamente, da tiempo a gestionarlo si se decidiera que lo que y pedís lo... vosotros es
4: lógico? No, y luego otra cosa. Este personal eventual que queréis subcontratar es de correos, es uno que pasa hay, por ahí. Hay
1: una bolsa de trabajo de correos, ya te adelanto.
6: Vale. Regino, ¿da tiempo? Sí, la, sí, las dos cosas es que en 2016 gestionamos 1.400.000 votos, hubo tiempo y un refuerzo de la mitad de la contratación. Si va de 3 millones y vamos a 12.000 de refuerzo, da tiempo en estos tiempos, es decir, de la solicitud de voto hasta el 13 de julio, y luego según se van haciendo las solicitudes, la propia mesa electoral, el censo, la mesa de censo remite la documentación a la persona concreta a través de correos, si da tiempo de sobra, no es un problema de tiempo, no es un problema de eficiencia o profesionalidad de la gente que está acostumbrada a esto, es un problema de que hace falta recursos porque va a haber un monte. va a haber casi 3 millones de votos, que es el doble que en 2016, que fue un voto alto. En, 2000, en en el 28 de mayo hubo exactamente no llegó a un millón de votos. Si vamos a tres veces más, está claro que aquellos 2.500 contratos que pusieron el 28M, que fueron pocos, no puede quedarse ahí. Por lo tanto, es un problema de inversión en recursos, en, miedo, en medios y en despliegue. Si es así, no hay ninguna duda. ...que esto sale seguro... ...por tanto animo a la gente... ...a que confíe en el, en el correo público... ...porque tiene la tramitación de voto segura... ...sin ninguna duda... ...y fijaos si lo que os digo... ...los profesionales de esta compañía... ...incluso cuando no se han portado bien... ...en refuerzo de los medios... ...para prestar servicio público... ...por dignidad y profesionalidad... ...esto que decía de Campo Manes Ramón... ...hace un momentito... ...por dignidad y profesionalidad... ...han sacado adelante... ...procesos electorales muy complejos... ...y voy a la otra pregunta... No encontramos o no hay que buscar gente por ahí, hay una bolsa de empleo en correos de gente acostumbrada, gente capaz, gente que sabe lo que tiene que hacer y esa bolsa es de la que se, entre comillas, se tira para hacer esa labor que saben hacer perfectamente porque son aunque son eventuales de bolsa son perfectamente profesionales y conocedores de lo que tienen que hacer.
1: Eh, Regino, eh, muchísimas gracias lo mismo que te hemos dicho esta mañana me parece importante, me parece que es enormemente reconfortante como ciudadanos que los sindicatos de trabajadores de correos eh, salgan en defensa de su profesionalidad y de nuestros derechos eh, la verdad es que eh, me parece eso, muy muy reconfortante y creo que debemos de daros las gracias como ciudadanos como ciudadanos porque esa defensa de nuestros derechos nosotros no la podríamos hacer sin vuestra intervención. Muchísimas gracias, Regino. Buenas, buenas noches, Regina. Muy buenas noches vosotros. para atendernos espaciosos. Muy cordial. Horas. Muy
7: gracias. cordial. Vale. Gracias a todos. Chao. Los viernes en Capital Radio la salud protagonista.
0: Con Ramiro Aurín.
1: Eugenio, ¿sigues ahí? Sigo ahí. Pues muchísimas gracias, embajador. No, has, no sé no. si has oído al representante. He oído. Muy interesante, muy interesante. Realmente, eh, ¿no te parece que un nivel, un nivel de dignidad con respecto al trabajo y, al, y, a la, y a la tarea a realizar, como alta, no? Es verdad que me, sí, sí. me, me da un cierto, una cierta euforia, digamos... Percibir la voluntad de servicio, ¿no?
5: Sí, mucha sensatez. He eh, notado en las palabras del que hablaba, mucha sensatez.
2: Oye, pues mira, eh, Eugenio, ahora en esta especie de segunda fase, y yo te preguntaría por otras eh, orientaciones. Eh, la figura de Kissinger, eh, que tiene mucho de Metternich, que tiene mucho... ...de Congreso de Viena... Eh, ...después de todo lo demás... ...la... ...la... ...la la, la, la Realpolitik y la vaina que diría uno... ...todo eso... <risa> ...tiene su importancia... ...bueno, al final de su vida... Eh, ...después de haber hecho también unos apaños... ...ahí abajo... ...con los de Pinochet... ...que quizás es una de las zonas más negras de... ...de Kissinger... ...¿cómo, cómo le dejas tú en la línea de los pensadores internacionales que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque realmente a mí me parece, no es ningún sentimiento morboso al que se refería aparentemente el moderador, el que yo tenga por Kissinger, pero eh, se puede decir que una persona muy inteligente pasó por la... Casablanca durante mucho tiempo para incidir. con e la Secretaría mucho. de Estado ¿sí? exactamente. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué responso final le harías?
5: Hombre, a ver, a ver. Ellos, el Kissinger, yo diría que con Kennan y con Berzinski, pues son un poco las tres grandes cabezas geoestratégicas que además han tenido un pie en la práctica y otro en la teoría. ...de los Estados Unidos... ...en el tiempo que ha pasado... ...desde el fin de la guerra mundial... ...esos tres, ¿no? Eh, yo sin Kissinger... ...estaba escribiendo una cosa el otro día... ...le, le vi una vez... En... ...yo le conocí una vez que vino a ver a Suárez... ...y le he visto algunas veces más... ...por ahí, por estos mundos... ...y una vez le fui a visitar... ...a su despacho a Nueva York... ...que sería el año... ...ochenta... Sería el año ochenta le fui a visitar su despacho en Nueva York y estaba el hombre muy enojado porque habíamos legal... porque Suárez había legalizado el Partido Comunista. Yo estaba entonces con Suárez, claro. Bueno, yo le, le dije, oiga, es que si no se hubiese hecho esto, la transición pacífica a la democracia en España habría sido... Eh, muy muy difícil no habría muy sido difícil. para
2: ser exactos no, bueno,
5: para ser exactos no habría sido. sido otra cosa eh, entonces bueno, yo la idea que saqué la idea que saqué es que claro, ellos estaban en los temas de la gran política y las cosas que de verdad interesaban a Estados Unidos, que si la Unión Soviética, que si China, que si tal, eh, Oriente fin, y de España, pues básicamente lo que les interesaba era las bases como parte de su dispositivo militar, contra la URSS, y luego que España entrara en la OTAN para consolidar las bases. Y aparte de eso, sabían muy poco, tenían unas ideas muy primarias, ideas como que España éramos un país eh, muy apasionado, y que la gente resolvió las cosas, o sea, por ejemplo, no se habían enterado de que a diferencia de aquella segunda república sin clases medias que en, en estas décadas y en parte desde luego por la propia ayuda americana en España se habían desarrollado unas clases medias que permitían como alguna vez le hemos hablado eso tuyo como le dijo Franco al a, a Bernard no, Walters, Walter. no, ¿Eh? Walter, claro. ¿Eh? dígale al presidente Nixon claro. que esté tranquilo que el día que yo no esté ahí quedan las clases medias bueno pues no se habían enterado de eso, bueno mucho más grande, naturalmente, fue la pata que después metió su amigo el general Haig eh, con aquello del asunto interno, ¿no? Eh, Kissinger no, no metió una pata tan estrepitosa como esa. Pero sobre España yo la idea que tengo es que que no, no, no sabían muy bien de qué iba, eso les quedaba a contramano. Habría gente en el Departamento de Estado que conociera a España España, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero, eh, ya, ya digo, esa valoración de, de enfadarse tanto porque, se, si no se hubiese legalizado el Partido Comunista y por lo tanto la consolidación democrática hubiese sido imposible, eso habría perjudicado a España, a Europa y a los propios Estados Unidos. O sea, el, o sea, en fin, esa, esa es mi, ya digo yo, la idea que me formé es: estos, claro, piensan en otras cosas mucho más grandes, y a nosotros, ahí, españolitos, ahí, por la península, solo ven las bases,
1: lo demás. Oye, no... embajador, ¿te parece que, que hubo alguna intervención de que en esa línea muy anticomunista, incluso desentendiendo o no entendiendo la dinámica histórica real y lo que significaban las cosas en ese momento, y el renuncio que el propio Partido Comunista Español estaba haciendo en el pacto con Suárez, ¿te parece claro. que tuvo también que ver el señor Kissinger eh, con, con el fracaso provocado por, eh, en el compromiso histórico italiano? Y el asesinato... A ver.
5: Yo no sé con, no sé contestar a eso en concreto. ¿Pero qué, pero opina, de, ¿qué pero, opina nuestro sí, profesional? Sí, pero, a ver, pero a ver, a ver, a ver. El tema de España está relacionado con todo el tema del eurocomunismo. O sea, en, en la mente de, de Kissinger y supongo de otros americanos, el eurocomunismo era como un caballo de Troya. Ellos lo veían como una manera de entrar dentro de la fortaleza y una vez estemos dentro nos quitaremos la careta y somos agentes de tal... Yo creo que esa era su idea, muy primaria, que, sí. que era eso, eh,
2: creo, ¿eh? Sí, muy primaria. Y yo te iba a preguntar precisamente a propósito de ese trío que tú señalabas, Kenan, Berzinski y Kissinger, ¿no? Berzinski es el polaco, ¿no? Me parece. Exacto. Bueno, su pues hijo,
5: es... oye, Ramón, su hijo ahora es el embajador de Estados Unidos en
2: Varsovia, Mark Berzinski. Pues fíjate, seguro que hablará el polaco perfectamente. Yo quería preguntarte, porque yo me acuerdo que cuando estábamos en la Junta Demográfica, que decía Vázquez Montalbán, era, no era, democrática, 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 era Junta Democrática, era Junta Democrática, pero Vázquez Montalbán en sus escritos decía la Junta demográfica ¿Demográfica? Sí. Entonces fuimos a Estados Unidos una misión de la Junta, que eran Pepí Vidal, Calvo Serer y yo. Y fuimos al, a Washington, al Congreso, y por allí al Capitolio y también a la a la, al gobierno y estuvimos con Berzinski y a mí Berzinski me dio la impresión de que sabía bastante de España y luego le invitamos a que viniera a España y dijo no se preocupen porque entonces estaba de asesor para el presidente todavía no habían hecho las elecciones me parece que era el propio presidente eh, del que, que ha muerto hace poco como vicepresidente, expresidente Carter, 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 que estaba con Carter sí, y Carter, entonces Carter, hablaba muy bien de España. Y decía, porque si sale presidido el presidente Carter, pues yo no podré ir porque estaré muy ocupado. Y si no salimos, ustedes se olvidarán de mí completamente, dijo, <risa> dijo Kissinger. Pero a, ti, a Kissinger como segundo de ese trío, ¿cómo le tienes conceptuado?
5: Hombre, indudablemente era una una gran cabeza, en fin, de historiador, de politólogo, había dado muchas vueltas a las cosas y, y bueno, era eh, indudablemente un tío que ha influido mucho, que ha influido mucho, ¿no? Eh, que ha influido mucho. En fin, de, sin, embargo, sin embargo, que conste que cuando cuando Nixon y Kissinger fueron a China la primera vez, ellos dos, y sobre todo Nixon, ya veía el día que puso el pie en China por primera vez, y ya estaba convencido de que en unas décadas los chinos se metían arriba. Él había estudiado mucho los chinos en, en ultramar, en general, sabía que eran una gente sumamente competente, y ya entonces, pero claro, él entonces tenía que salir de la guerra de Vietnam, de lo cual dependía que ganara o no ganara la próxima elección, imperativo categórico, y luego necesitaba a China para contrapesar a la Unión Soviética. Fíjate que Berzinski, en un librito magnífico que publicó a fines de los 90, que se llama The Grand Chessboard, o sea, El Gran Tablero de Ajedrez, dice, dice, el peor escenario para Estados Unidos sería una alianza de China con Rusia. Y hará falta una gran visión geoestratégica para que eso no se produzca. Pues fíjate, se ha producido ese peor escenario. Eh, yo entiendo que de la manera que trataron al pobre Gorbachev, que lo regaló todo gratis, por supuesto que lo de Putin es injustificable, por supuesto. Pero cuando Gorbachev lo dio todo gratis, tendió la mano, habló de la Casa común Europea, le mandaron al cuerno, le mandaron al cuerno. Sí, 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 y de esa forma América pagó el altísimo precio de echar a Rusia en brazos de China. Sí, señor. Sencillamente. Sí,
2: señor.
5: Eh, Bueno, o sea que... Claro, claro, cuidado. Es muy fácil que yo ahora haga críticas o que nosotros hagamos críticas. El único que puede meter la pata es el que tiene fuerza en un momento dado para tomar decisiones de orden mundial. También Carlos V y Felipe II se equivocaban porque ellos podían equivocarse. Hoy nosotros no podemos hacer más que criticar a los grandes y cuando digo nosotros digo los europeos. Si Europa no avanza hacia la unión política, como le oí decir a Enrico Leta en el curso de Borrell en Santander hace unos años, vamos a tener dentro de poco, uno a uno, solo la opción de si queremos ser colonia de Estados Unidos o de China. Europa tiene que avanzar hacia la unión política. Salir de ese, ir tirando, esperando que las próximas generaciones o los próximos siglos, será tarde... Hay que, ...hay que avanzar, hay que ir más rápido... Y desde, luego, ...y desde luego, como Estados Unidos y China... ...China y Estados Unidos... ...no sean capaces de encontrar un modus vivendi... ...de buscar alguna forma de coexistencia pacífica... ...la paz en el mundo... ...el progreso económico del mundo... ...y la solución de esos problemas agobiantes... ...que tenemos todos... ...empezando por el cambio climático... Todo eso será punto menos que imposible.
1: Don Lorenzo.
3: Sí, hola, la última. buenas noches, embajador. La última. Sí, a mí me gustaría, la, la a, a mí me gustaría comentar sobre un tema que ha tocado ahora al final y que yo escuchándole y, y la verdad es que me, me parece un, un tema crucial por el momento histórico que estamos viviendo. Eh, hace como dos semanas el señor Kissinger en unas declaraciones que, que brinda eh, por, con motivo de sus, de sus 100 años y su, la visión del mundo, él declara que no cree que toda la culpa ...sea de Putin, me estoy refiriendo a la que es a la, a la guerra de Ucrania... ...con lo cual hay una autocrítica importante un poco hacia Occidente... ...de cómo se ha llegado hasta donde estamos. El caso es que estamos donde estamos. Estamos en una guerra eh, en Europa... ...y una guerra eh, que puede escalar a, a una escala eh, mundial, ¿no? Es decir, es, es un tema que todavía está por ver. Eh, yo soy de los que opina, y esto lo llevo diciendo desde el principio... ...que Rusia no puede perder esta guerra... Eh, está claro. entonces, Al menos
5: Putin, al menos Putin.
3: Bueno, yo creo hoy, que... Hoy que, ha inundado Ucrania. Sí, el caso es que hoy, precisamente... Ha inundado Ucrania. Efectivamente, ¿no? Pero, claro, eh, hemos hecho una especie de, de guerra. Occidente está haciendo una guerra contra Rusia de, de forma delegada, ¿no? Delega en los ucranianos, les armamos, etcétera, etcétera. Son ellos los que se pegan los tiros. Eh, pero Rusia no puede perder esta guerra. Entonces, me gustaría preguntarle... Eh, ¿cómo ve eh, la posibilidad de que esto siga escalando o pueda llegar a una situación realmente que ponga en peligro bueno, pues eh, el mundo tal y como lo conocemos?
5: Sí, complejísimo. Yo creo que desde el principio, desgraciadamente, esa guerra, que por supuesto no no tiene justificación, aunque el que intente entender, pues llegará seguramente a conclusiones como la de como la de Kissinger, la cosa es gris, tiene luces y sombras, no se puede. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? O uno de los dos consigue imponerse y derrotar al otro, y hay que ver cómo se desarrolla eso que llamábamos la suerte de las armas. Si ninguno de los dos consigue derrotar al otro, y si uno lo consiguiera sería el que impusiera las condiciones de paz, si ninguno de los dos lo consigue, entonces o el conflicto se eterniza o en algún momento las dos partes dicen, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ceder. Ahora, mientras Zelensky diga, yo hasta quiero recuperar hasta el último centímetro cuadrado de territorio ucraniano, incluida Crimea, el Donbass, todo, y Putin diga, pues yo he dicho que esas cuatro provincias son rusas, a partir de ahí, como ha concluido el chino ese que acaba de dar la vuelta ahí por los países principales metidos en el ajo, a partir de ahí no se ve cómo se puede salir. Y efectivamente entiendo que es cierto que Rusia, Putin, no puede perder esta guerra, pero es que el otro lado, cuidado, porque si supusiéramos eventualidad que se dará o no se dará, si supusiéramos que Rusia fuera capaz de contener esa tan anunciada eh, ofensiva y, y eh, Rusia consiguiera una posición positiva a la guerra, ¿cómo manejará eso el señor Biden, que ya está entrando en una campaña electoral y que están esperando sus enemigos para decirle que ya se lo dicen Tú no solo perdiste Afganistán, sino también... O sea, eso es... Hay unos riesgos ahí... Sí.
3: Y piensa que la, la contención, la que contención de la contraofensiva de hoy ya se ha hecho en el franco sur.
4: Eh, la última pregunta para Almudena. Muy breve, por favor. Para, sí, muy breve, sí, no te preocupes. Yo solo quería saber el papel que tuvo Kissinger, si es que lo tuvo en la transición española.
5: Eso, eso, es para mí. Sí, sí, sí
1: claro,
4: para, breve, para,
5: para bueno, sí. el no, bueno, para mí ya lo he dicho, ya lo he dicho. Eh, la transición española, pues él veía que, que Suárez se había equivocado utilizando el partido.
4: Antes de llegar Suárez, ¿eh? antes de llegar Suárez, antes de llegar Suárez. Sí, bueno, antes o sea... de llegar
5: Suárez, eh, yo yo no estaba ahí. Eh, eh, para mí el tema el tema central de la transición para él fue ese. ¿eh? Fue pues, ese eh, que ahí me están legalizando al Partido Comunista sí. y ahí me están metiendo el caballo de Troya, sí. el eurocomunismo. ¿ese? Yo sí. lo, lo que puedo decir de Kissinger y España realmente es eso. Y él sobre España no ha escrito casi nada. ¿eh? En
2: sus yo, yo tomos... ahí, Eugenio, Eugenio, te diría que el papel de Kissinger consistió, por así decirlo, en protestar, como tú has dicho. Y, y eso enaltece aún más la fuerza histórica de Adolfo Suárez, porque en Italia no permitieron el, 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 el cómo se llamaba compromiso histórico. El, el compromiso histórico y en cambio en España sí se hizo el compromiso histórico con la ley de de cómo se llamaba la ley del referéndum cómo se llamaba la reforma política ...las elecciones sí. del 15J... ...los pactos de la... ...y la Europa, legalización y la del Constitución. Partido Comunista... ...y sí, la legalización no hay... del Partido Comunista... ...y la legalización del Partido Comunista... ...hay que meterla también... ...porque ahí es donde se cargaron... ...precisamente también a Berlín... ...eso fue el compromiso sí, histórico... Compromis... Eh, ...Kissinger no dio facilidades para España... ...no dio... Dios. Don Eugenio...
1: Eh, ...ha sido un placer como siempre... ...una lección extraordinaria... ...y le, le vamos a llamar... ...le vamos a llamar porque ...de bueno, esto, nada, de, esto no de la nada, verdad, verdad desnuda... Vamos a hacer muchas más cosas y no tenemos a tantas mentes eh, privilegiadas y con un armario ropero de, de experiencia y de conocimiento tan grande. Muchísimas gracias, don Eugenio.
5: Encantado. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno,
1: pues ahí hay que estar.
7: Buenas noches a todos. Muy buenas, buenas
3: noches. noches.
1: Bueno, y ahora vamos a ver si, vamos a tener, que con el tema este de correos, una de las cosas es qué pasaría, que, que si, si realmente hubiese el desastre y los españoles no pudieran votar, y vamos a preguntárselo a, a don Franca Amaño, vamos a ver si, si me dice Jorge que tenemos por ahí. Buenas noches. Les hago el recordatorio de que fue, bueno, un, uno de esos ministros de justicia poco cuestionados, lo cual en este país, lo de ser ministro y poco cuestionado, casi es una cosa incompatible. La respuesta es, a lo mejor no fue ministro, sí, sí, fue ministro. Además, eh, digamos que tenía eh, el argumentario biográfico suficiente, es catedrático de derecho constitucional, eh, en la Universidad de La Coruña, ¿no, don Francisco?
0: Sí, así es. En este momento lo fui de Valencia, lo fui de la de Santiago, pero ahora mismo estoy en la colegio.
1: que en su casa, en su casa. Y bueno, y además abogado en ejercicio, de esos donde no han funcionado las puertas giratorias, sino la competencia profesional y el mercado y el mercado profesional en el que tiene un éxito. Ah notable, dicho sea de paso. Pero la verdad es que en esta ocasión, bueno, la verdad es que un buen abogado debe de saber de las cosas que vamos a preguntar, pero son cosas concretas, casi más de catedrático de derecho constitucional y de, y de experto en, en la gestión de los asuntos públicos relacionados con, ...con el derecho y la justicia, como es eh, el tema de que le vamos a consultar, que es, eh, don Francisco, las elecciones van a ser el 23 de julio, el 62% de la población española eh, tiene vacaciones, no quiere decir que esté de vacaciones fuera de su domicilio, pero bueno, una cantidad... Importante de esas personas se habrán desplazado a lugares eh, contratados o a sus pueblos respectivos, a donde les dé la gana, en una palabra. Eh, ha corrido, bueno, el, el, el temor de que el servicio de correos, de hecho, el representante de Comisiones Obreras está paseando por las emisoras comentando que está muy preocupado porque con menos de 12.000 eh, trabajadores menos, eh, lo cual no quiere decir que no vaya a ocurrir en los próximos días eso, esa contratación, pero de momento no ha ocurrido y como la propuesta inicial del gobierno era de 5.500, digamos que expresaba no su temor, sino su absoluto, convencimiento de que no es suficiente y de que si eso fuera así pues muy probablemente decenas de miles de, de españoles si como parece el, el voto por correo alcanza a los tres millones porque está la gente desplazada y bueno y en principio pues los ciudadanos quieren votar lo cual está muy bien porque es un ejercicio de responsabilidad democrática y que podría ser claro, recordemos que el último, el último paso en el voto por correo es que un, un señor o una señora carteros eh, vayan hasta nuestros domicilios, al domicilio que hayamos señalado como, como el que vamos a estar en ese momento y nos entreguen un certificado. O sea es un procedimiento enormemente manual y, y nada automatizable, solamente se puede superar un overbooking de trabajo a partir eh, a partir de poner más personal. ¿Qué ocurriría si de, si de pronto, eh, pues en algunas circunscripciones, porque claro, eso hay que entender que en algunos lugares, pues el servicio de correos será eh, suficiente, se supone que en, que en muchos, y en algunos, en algunos donde hubiese esa, esa sobresaturación, pues de golpe a unos cuantos miles de ciudadanos en, en, en cada una de ellas no, no pudiera votar. ¿Qué ocurriría en esa, en esa coyuntura? Sí.
0: Pues eh, la pregunta eh, ciertamente es muy interesante porque como no se ha producido por fortuna en la experiencia electoral española, por siempre tiene algo de experimental ¿no? vamos a ver qué se puede hacer, en teoría y desde mi punto de vista habría que aplicar el mismo régimen que legalmente está establecido para cuando se produce cualquier anulación de votos en una mesa electoral o incluso en una circunscripción. La única diferencia es que en este caso el conjunto de ciudadanos cuyos votos no se han podido ejercer y por tanto no han podido llegar debidamente a las urnas por problemas de técnicos en la empresa o en el organismo encargado de realizar esta función, no habrían podido votar esas elecciones si ese número de personas es significativo en una mesa y si es significativo además en una circunscripción debiera llevar a anular obligatoriamente como ha ocurrido ya en España por otros factores, es verdad que muy pocas veces, creo que fueron en unas elecciones generales de principios de la década de los de 90 que se anuló entre otros el voto en la circunscripción de Pontevedra, pero ha ocurrido también con algunas mesas electorales en municipios concretos que han sido anulados por las juntas electorales, pues creo que tendrían que mantener un criterio similar, porque lo que no se puede es privar a, a los ciudadanos de su ejercicio de derecho de voto, y menos que por defectos en la implementación del de sistema pues haya un grupo significativo en esa circunscripción o en esa mesa y cuando digo significativo, es que podrían haber hecho cambiar el resultado de la asignación.
1: Sí, que no son seis o siete, vamos. Sí.
0: Claro, exactamente, que eh, por no poder ejercer su voto, pues eh, no solo se vieron privados de ejercer un derecho, sino que además esa ausencia afecta al resultado electoral en términos porcentuales. De, de todas formas, y para tranquilidad de, de los oyentes, esta misma tarde, según he podido oír, eh, eh, el Correos, la entidad de Correos ha eh, anunciado que iba a duplicar el número
6: de
1: Sí, parece que se comprometía, que se comprometía a que eso.
0: Se a, comp a contratar a 10.000 Bueno, qué menos, ¿no? Qué menos, porque si no, seguro que no llegan eh, dado el mes en el que nos encontramos y efectivamente la situación de la gran mayoría. De las familias y
1: de los ciudadanos españoles. Sí, además, eh, digamos, eran los propios funcionarios de correos, desde los sindicatos mayoritarios, que, que eran comisiones, sobre todo, pero también UGT, que estaban expresando que no se podía, que había que hacer algo al respecto, y que además, que está muy bien, ellos, que son los mayoritarios, seguramente cubren el 70% de los trabajadores de correos, decían que cualquier eh, apunte de huelga era completamente irresponsable y contrario al mantenimiento del derecho de voto de los ciudadanos. Una pregunta, don Francisco, eh, yo también he leído esa noticia, es una buena noticia, que hay que hacerla, hay que implementarla, hay que llevarla adelante, pero en principio es una buena noticia pero la pregunta es cuando dice que se anularían las personas que sí hubieran ido a votar en esa circunscripción su voto también quedaría anulado y tendrían que volver a ir a votar en su caso
0: Pre previsiblemente sí tendrían que volver a votar en esa mesa o en esa circunscripción repetirse las elecciones
1: por repetirse las manera. elecciones no, no quedaría circunscrito el problema a los que no han votado, sino que tendría que repetirse en aquellas circunscripciones donde esos claro, ciudadanos fueran sí, porque... importantes en número. Habría que repetir las elecciones.
0: Claro, por una razón obvia, porque si no, el voto de esas personas que no pudieron votar en gran medida ya no sería secreto. Es decir, claro. si hubiese un solo votante que evitó por correo y no pudo por una razón técnica votar, ya se convocase para él, por eso esto es un imposible, ¿no? es una ficción, pero obviamente desvelaríamos que claro. hay dos tipos de electores los que han votado antes y que el resultado de voto ha variado de esta manera, no ha variado de esta otra. Por tanto, lo lógico es que el acto electoral se repita casi siempre en su integridad, siempre que se produce cualquier tipo de anomalía.
1: Muy bien, pues eh, suponemos, claro, eso sería realmente un... En descalabro, no solamente por la parte de los que no han votado, sino los que han votado, que en este caso serían perjudicados también porque ellos han, lo han conseguido y además han hecho uso de su responsabilidad y habría que repetirlo, porque en el caso de que eso fuera significativo, querría decir que eran miles de personas y bueno tendríamos ahí claro. una, una importante anomalía democrática. De todas formas, como dice el ex ministro, eh, el anuncio que esta tarde se ha hecho de que hay un principio de acuerdo para llegar hasta los diez mil refuerzos al sistema de correos, bueno, en principio es una buena noticia. Y también ha sido una buena noticia el ejercicio de responsabilidad que han hecho los empleados, los funcionarios de correos, poniendo sobre la mesa desde su conocimiento de, de su tarea y de su voluntad de... De garantizar el derecho de voto de los ciudadanos, el haber puesto sobre la mesa el problema que se venía encima antes de que fuera un problema. Ahora, en, en los inicios, en los primeros días, en los primeros días útiles. Don Francisco. Sí,
0: porque eso es...
1: sí, 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 no, no, no. Iba, iba de diga, diga.
0: Libre. Muy brevemente que siempre pensamos en los sindicatos como agentes de reivindicación de los derechos de los trabajadores, lo cual está bien, pero la función constitucional que tienen también es la de corresponsabilizarse ¿no? con la ciudadanía, de ahí que sean entidades de relevancia constitucional y, por tanto, este cometido, lo que acaban de hacer los sindicatos de correos, pues es un ejemplo también de esa responsabilidad constitucional que asumen los sindicatos en nuestro sistema jurídico.
1: Sí, sí, se lo he trasladado esta mañana, que hemos tenido una entrevista con el responsable de comisiones de correos y se le da las gracias por, por, por la parte como director del programa, pero también como ciudadano, no digamos de alguna forma eh, reconfortante que más allá de que cada uno defienda sus intereses, lo cual a mí me parece perfectamente legítimo, se ejerza el otro lado de la responsabilidad, no la responsabilidad de garantizar que las cosas que los trabajadores hacen, en este caso los de correos, pues se lleven a cabo y cumplan con su función social. Es verdad que ha sido, pues eh, como digo, gratificante. Don Francisco, muchísimas gracias, que sabemos que se tiene que ir usted volando y nunca mejor dicho.
0: Efectivamente, gracias a vosotros por esta invitación al Muy buenas
1: noches. Bueno, como han visto ustedes, efectivamente se tenía que ir volando. Hemos tenido que grabar esto justo antes de hacer el programa y era justo antes de saber. que, eh, que comisiones y que don Regino negaba a la mayor y que en absoluto ese, ese acuerdo pues era auténtico sino que era falso y por lo tanto la alegría de nuestro amigo eh, Franca Amaño pues no estaba justificada y como, eh, como habíamos comentado antes con don Ramón Nelov se anularían las elecciones en los sitios donde no se hubiera podido
2: votar eh, aceptablemente, lo cual sería bastante desastroso, ¿no? Sí, pero ya estamos muy avanzados y yo no querría introducir otro tema. Bueno, vamos pero, allá. Pero hay otro tema que está ahí detrás. El bueno. quid pro quo, el quid pro quo. Si quiere, introdúzcalo,
1: ¿eh? si es interesante, dígalo.
2: Los que no han votado y enterados de que se abre esa discusión... ¿Podrían digamos, votar? ¿Podrían votar?
1: ¿Podrían votar? Claro. Pues yo ahí encuentro
2: que la cosa es distinta. Claro,
1: es que se, se oscurece todo muchísimo. Naturalmente. Bueno, venga, quid pro quo. Un rascacielos inclinado, la torre inclinada de Pisa en el siglo XXI y en Manhattan. Sí, efectivamente. Inestabilidad en la gran la, isla, en la, la gran manzana.
2: La, la torre que se llama One Seaport, o sea, el puerto marítimo número uno del mundo. One 244 metros de altura. Se abandona 204. por desviación, por desviación, por los fundamentos, porque los, los suelos de Nueva York y sobre todo de Manhattan están o sea, Se abandona quiere decir que la gente se ha ido de la... Que hay que derribar el edificio. Se sí, sí. marcha la gente, hay que derribarlo como ya ha pasado con otro, otro anterior. O sea, se está hundiendo un milímetro, más de un milímetro al año. Es que lo que se ha edificado sobre Manhattan son 700 millones de toneladas. 700 millones de toneladas y 21 millones de habitantes afectados también parte de Brooklyn y de otros. Eso me recuerda a la Ciudad de México, que Tremendo. se va hundiendo también. Y se va hundiendo, sí, o Yakarta, que se va hundiendo también. ¿Alguna cosa que decir, arquitecto?
3: Bueno, no, simplemente que efectivamente el, el terreno tiene la tensión admisible que tiene y al final cuando se supera, porque el peso supera, pues el terreno... Eh, eh, es el terreno que no de puede... Nueva York ya es excesivo. No, es pero excesivo, y hay no, muchos puntos. No
1: es tanto por tensión admisible, sino porque tanta presión, tan homogéneamente en toda la isla... Tremendo. ...va afectando a la saturación del terreno y seguramente va vaciando va vaciando en cierta medida de líquido porque claro está saturado va descendiendo va es, aplastando claro, claro. Pero a el en... problema es
3: que si no es no es homogénea esa caída se empiezan a inclinar las cosas claro, no claro, pues si fuera claro. homogéneo hundirían claro. digamos en, en vertical bueno, y sería, más o menos quedaría muy mono pero eso es muy difícil no
1: bueno, eh, que, que eso querría decir, don Ramón, que Manhattan, el gran Manhattan, es un poco... el símbolo
2: del siglo XX, se hundiría. Exactamente, no quiero compararlo con las torres gemelas porque no tiene No, nada que ver, no es otra cosa. Pero indudablemente es demasiado lo que se ha hecho en Nueva York y ver cómo tiran edificios... Perfectamente conservables Los tiran, los vuelven Sí, son hermosos además y los, Pero lo que pasa es que son cinco veces El tamaño de los anteriores Y claro, eso no lo aguanta ya Ni el suelo de Nueva York
1: Claro, porque al principio de Nueva York No eran todos rascacielos Eran bueno, casas normales, normales
2: sí. Es cierto sí Sí, yo creo que tendrá que introducirse no una ordenación como la de Esperanza Aguirre de no más de cuatro pisos en Madrid. ¿Se acuerdan ustedes? Un, su un sueño de, 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 de la noche de un verano. Un sueño ¿no? frustrado, sí. sí. Totalmente. Bueno, eh, claro, el petróleo estaba en un precio razonable
1: y nuestros queridos amigos, entre comillas, saudíes, Cierran el grifo para sostener el precio y poder pagar los sueldos de Benzema, de
2: de, de Cristiano, de, de Busquets, quizá. Y las ciudades que están haciendo en el desierto. Chorradas, programa, Unas ciudades absurdas. Del hijo del rey que está al frente de estación, una, una estación eh, de esquí. De una estación de esquí en el norte Qué de cosa más absurda, ¿no? Impresionante. Tremendo, tremendo. Entonces... Lo que ha hecho la Arabia Saudita ya lo ha hecho varias veces, eh. Sí, es, sí, sí, Ofrecer, no. rebajar totalmente la producción, un claro. millón. Y los protestantes como Nigeria, Angola, etcétera, pues, pues eh, tan alegres porque mantienen sus posiciones. Etcétera. Claro, el pero tiene. ya los el los, precio los, aumenta y ellos siguen los vendiendo Los precios han empezado a aumentar, pero yo creo que un millón va a ser poco y que vamos a tener otra caída de precios porque no hay. No hay recesión, pero tampoco hay una alegría extraordinaria en la, en la... Y estamos en verano. Sí, además el verano, etcétera. O sea bueno. que consumos por el frío no va a haber ya más.
1: Bueno, y, y parece que sí que manifiestamente las renovables, lenta pero inexorablemente, van sustituyendo bueno. a, a las centrales térmicas, ¿no? Bueno, la COE llama a la rebelión a, a los
2: autónomos para que voten para que voten en su enfado en las urnas el señor Garamendi no ha necesitado lo toco por correo a los eh, a los autónomos de lo, Lorenzo amor Lorenzo se llama como nuestro sí, amigo, sí, sí. Lorenzo amor no, no, no. que son tres millones y medio les de, ha dicho ya lo que tienen que votar y yo creo que los autónomos van a ser una un caladero de votos. Hombre, es que sí, le han mal, les impresiona. han maltratado mucho ¿eh? les han maltratado mucho y tienen tienen razón en cierto... En cierto Yo creo sentido. que es de los colectivos... Tres
1: millones y medio. más
2: maltratados, ¿no?
1: Bueno, millones.
3: y eso y eso que afortunadamente, gracias a las, al anticipo electoral, se ha parado la reforma que había de la Seguridad Social de los Autónomos... Que, que era peor todavía. ...que implicaba pues... incrementar la subida de las cuotas, eh, multiplicarlo a las por tres bueno, o por cuatro. Usted es autónomo,
1: don, don Yo don soy autónomo,
3: autónomo, efectivamente.
1: Y cuéntenos, ¿cómo subían esas cuotas?
3: Bueno, pues estaba previsto en el proyecto inicial de ley... Eh, que, paulatinamente, a lo largo de unos años, ya en el 2027, el autónomo eh, que ganara, pues, uno, tuviera unos ingresos entre 35 o mil euros, lo estuviera pagando ya unos mil casi mil 1.900 y pico euros mensuales. Aburrada. Es decir, eh, como cerca del 40% hundidas, de sus ingresos, ¿no?
2: Están hundidos. Oiga,
1: y esta noticia de, del conflicto, del conflicto de, de la plaza. Gracias. Esa plaza
2: que a toda velocidad de la bueno, memoria democrática quieren darle señora, a la... Es que esta señora cada vez que cambia de lugar, de oficio, siempre de ganar dentro siempre del. Siempre con enchufes y si siempre provoca un escándalo, lugar. provoca un escándalo. Y con ella llegó el escándalo, como aquella película pero de Minelli. además quiere ser juez o magistrada de la memoria democrática. Una especie de ideóloga del partido de, de una una inquisición cambiarán la ley para hacerla más dura dicho que está dispuesta a llevar al tribunal a todo el que se aparte de la ley o sea que aquí hay que tener mucho cuidado ya de decir si Miguel Primo de Rivera era un dictador o era... ¿qué, qué era de
4: Miguel Primo? un
1: autócrata de que era? El, el padre era?
2: de José Antonio
1: sí. 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 pero en
4: caso de que gane un nuevo partido revertirá esta ley. Claro, ¿no? por sí, lo menos claro.
1: Feijo ha dicho que esta ley la revertirá como es lo que, una ley que sí. ha hecho, recordémoslo Bildu, ha sido sí. el gran ideólogo sí. ha sido Bildu, hay que decirlo no es una ley normal, es una ley que ha hecho Bildu y que la señora Delgado que es una descarada porque ya es fiscal por la gracia de Dios de Dios Sánchez y ahora pues también que
2: el conflicto con Garzón, ¿por qué, ¿Por qué se titula conflicto con Garzón? Porque la... Garzón es el compañero ya. sentimental sí de la protestante que quiere todos los cargos ya, y,
1: y, y, ¿qué, ¿y qué tiene que ver? Que, que, ¿cuál es el conflicto? Hombre, con... pues yo supongo
2: que Garzón la va a apoyar públicamente ya. como una especie de eh, Juana de Arco de la memoria democrática ¿no?
1: Dios mío, a ver si le pasa lo mismo que a doña Juana de Arco que no acabo Juana en de Arco acabó en regular, la hoguera
2: acabó regular
1: <risa> sí. hacía frío aquella noche eh, la, la buena noticia, de estas buenas noticias raras que a veces selecciona el profesor para nosotros, es que China quiere abrir nuevas fronteras bajo la
2: Tierra. Es tremendo, tremendo. Ah, bueno, bueno, es... Sabemos más de los astros, de las constelaciones, no de las galaxias, del infinito, de los. Porque podemos de mirar, los, de para para arriba podemos mirar, pero para los ¿no? negros sabemos más del espacio exterior que de nuestro planeta. Claro, de dentro no podemos mirar nada. Claro, no podemos mirar nada. Entonces son 11 kilómetros los que han... O sea, van a hacer un agujero de 11, 11 kilómetros, kilómetros, como las Marianas. Y va a ser una cosa tremenda, ¿no?, porque va a salir... O sea, al final de... es como la fosa de las Marianas, pero sí. en tierra, ¿no? Sí, yo espero que no pongan allí un una especie de zona turística allí abajo. También, bueno, ¿no?
3: vaya usted a saber. El, el... A ver si quitamos el tapón y se desinfla. El... No. <risa> sí, <risa>
2: los soviéticos tienen un agujero de 12 kilómetros en, en la ¿sí? península de Kola, pero no han debido encontrar nada. Se sí,
3: en los años 70, ¿no? Sí, por ahí los rusos. Está
2: sí. por
1: allí todavía abierto.
2: Y los chinos
1: también quieren su agujero,
2: ¿no? Y también los norteamericanos en el... De... Desierto de Mojave también tiene ¿Y,
1: y qué han sacado en limpio? Aquí
2: no tenemos nada que yo sepa, ¿no?
1: Un agujero tan
2: profundo, ¿para qué?
1: ¿A usted le apetece?
2: A mí en el momento no me interesa de grandemente, pero pero es el viaje de Julio Verne también, que entra por el volcán de Islavia. Claro, que entrar por un agujero. por el volcán italiano, el viaje al centro de la sí, tierra. Sí,
1: esa era un, una historia bonita, pero habría que hacer eso. Uno se imagina que hay algunas cavernas que recorrer, ¿no?,
2: Seguro que sí.
1: Pero hacer un agujero a, pica y, a pico y pala me parece una exageración. ¿eh? Me parece un trabajo... Forzado. De chinos. Porque te una, una bolsa de gas,
4: como ha pasado en España?
1: Un trabajo de chinos. Bueno,
4: don Ramón... Y eh,
2: y Irá usted
1: a votar presencialmente, me Hombre, imagino.
2: Naturalmente.
1: Pues no. yo también. Empezaba a votar por correo, pero después de todo este no, lío, yo, no, yo quiero
4: asegurar que con mi voto 43 llega... 43 grados, sí. Tendremos que ir con 43 grados. Con 43 nos grados nos pondremos una bolsa de hielo en la cabeza. Nos acordaremos. ¿Usted votará
1: presencialmente?
3: Yo votaré presencialmente aunque me tenga que poner gafas con ventilador. <risa>
1: <risa> no, Jorge nos ha dicho que también, que votará presencialmente aunque sea en la península de Kamchatka en, en la Unión Soviética Muy buenas noches, amigas y amigos Cuídense, cuiden de sus votos y a ver, a ver qué votan y vayan ustedes personalmente porque si no, no sé yo si va a llegar a ningún sitio esa papeleta Muy buenas noches